0: Velkommen til Karmels hage og denne serien om Rosenkrantzens mysterier. Vi er nå kommet frem til smertens mysterier som består av meditasjoner over følgende mysterier. 1. Jesus dødsangst i getsemane som er tema for dagens episode. Samt 2. Jesus blir pisket. 3. Jesus blir tornekronet. 4. Jesus bærer sitt kors til Golgata. Og 5. Jesus blir krossfestet og dør. Dette er et tema som det særlig setter fokus på i forbindelse med påske. Den første delen av påskens hellige tridige duum er kirkens felles meditasjon og årlige gjennomlevelse av denne kristig lidelse. Men, og dette er så viktig, det vi setter et stort forstørrelsesglass på i påsken er som kirken daglig gjennomlever, eller som det kalles, re-representeres, i det hellige messeoffer. Her blir mysteriene virkelig gjort under nattverdsliturgien. Kristene til alle tider, parentes om man er heldig å bo ved en kirke, kan daglig ta del i disse mysteriene. Realpresensen, det at nattverdselementene forvandles til kristilegium og blod, i den hellige messe er menneskets, kirkens, alt overskyggende og mest betydlige bønn som noensinne kan finne sted. Ingen personlig bønn, visjon eller taboropplevelse kan noensinne måle seg med dette i betydning. Messe-offere kommer direkte fra Jesus Kristus, fra hans hjerte, fra hans liv fra Guds vilje for oss og det er overmåte godt og skjønt. Den hellige Louis Marie de Montfort skriver om dette i boken The Secret of the Rosary. Den hellige messe ofrer uendelig ære til den hellige treenighet, fordi det representerer Jesu Kristi lidelse, og fordi det gjennom messen ofres opp til Gud, de fortjenester som er knyttet til vår herres lidighet hans lidelse og hans dyrebare blod. Alle himmelens herskare moter også glede fra messen. Flere av kirkens kirkelærere, inkludert den helge Thomas, forteller oss att, av den samme grunn gleder alle, alle himmels helge sig i kommunjon med de troende, fordi det helgesakramentet er et minne om Jesu Kristi lidelse og død. Og gjennom dette får mennesket del i dets frukter, og arbeider på sitt frelse. Det står på side 60-61. Så er messen den største bønn vi kan delta i, både for egen del og for Guds. den største bønn hvor vi, vi mediterer over og ta del i kristig lidelse, død og oppstandelse. Men, når det er sagt, så er Rosenkransens meditasjoner en av de største kirkens bønner. Og den bes av leg og og lært, og også av paver. I Rosariums punkt 2 sier paver Johannes Pøl den anden, mange av mine foregjengere til har denne bønnen stor betydning. Besielt verdt å merke sig i denne forbindelse er paver Leo den trettende, som 1. september 1883 promulgerte en syklikan Supremi Apostolatos Officio. Det er et dokument av stor verdi, det første av hans mange uttalelser om denne bønnen. Der anbefalte han Rosenkransen som et effektivt åndelig våpen mot åndene som herjet samfunnet. Bland senere paver som i tiden etter andre vatikon, kolensil, har fremhevet seg ved å fremme Rosenkransen, vil jeg nevne den salige, nå hellige Johannes, den 23. Og fremfor alt pave Paul VI, i sin apostoliske formaning, Marianis Kultus, fremhever han i ånden fra det andre Vatikankonsil, Rosenkransens evangeliske karakter. Og videre skriver Paveonus Paul II, Jeg har selv oppfordret det hyppige Rosenkransbøn, for min ungdom har denne bønnen hatt en viktig plass i mitt åndelige liv. Så langt par vi Johannes Paul II. Rosenkransen er en bønn som etter min erfaring, med stadig dypere meditasjoner over Kristi liv, ikke annet enn kan befrukte våre liv og vår tro. For å kunne meditere over mysteriene må vi trenge inn i Guds ord ved å lese vår Bibel og lytte til forkyndelsen fra kirkens hyrder. Når vi mediterer over Guds ord sammen med Maria, for vi trænge stadig dypere inn i Jesu liv, får vi i stadig i grad anledning til at bøte ham, ansikt til ansikt, selv om vi ikke kan se det med våre øyne. Denne var private bønn, som for øvrig aldri er privat, fordi alt som skjer i Helligånden er kirkens bønn, bringer vi med oss i våre hjerter ind i messen. Slik vil vår trospraksis, det å gå til messe, Leser Bibelen og ber Rosenkransen. Gjensidig befrukter hverandre og leder oss videre inn i et kontemplativt liv. Rosenkransen blir den trygge lenken vår livlinje mellom våre messebesøk. Gud ønsker ikke å være en søndagsgud. Han vil være vår Herre og Mester til alle døgnets tider. Han ønsker at vi skal vokse i vår tro og være til gaven for oss selv og for kirken. Montfort utdyper hvor viktig Rosenkransen er. Jesus Kristus, den himmelske brudgåm for våre sjeler, og vår veldig kjære venn, ønsker at vi husker på hans godhet til oss, og priser hans gaver fremfor alt. Når vi mediterer formt og kjærlig over de hellige mysterier i Rosenkransen, gir det ham glede, så også for vår frue å helle helgene i himmelen. Videre skriver han, «Så er Rosenkransen når den reseteres med meditasjon over de hellige mysterier, et lovoffer til Gud for vår frelses store gave og en hellig påminnelse om Jesu Kristi lidelse, død og herlighet. Det er derfor sant at Rosenkransen gir ære og glede til vår Herre og vår frue og alle de hellige.» Fordi de ikke kan ønske seg noe større for vår evige gledeskyld enn å se oss engasjert i en praksis som er så strålende for vår Herre og så helsebringende for oss selv. Og lever till en liten parentes om hvem Louis Marie de Bonfort er. Han var en kontorsk press som levde i Frankrike fra 1673 til 1716 og er en av kirkens fremste prodrivere for bønn av Rosenkransen. Han har skrevet en rekke bøker om temaer, og mest kjent er nok Secret of the Rosary og True Devotion to Mary. Pave Pius XII. kanoniserte ham i 1947. Så går vi over til Getsemane og Jesu angst der. Og her er jeg fristet til å lese hele kapittel 6 i Pave Benedikts bok Jesus fra Nasræt. Men det må jeg nok det dere gjøre selv. Men en liten kort oppsummering hvor vi fokuserer på Pave Benedikt kan kanskje være på sin plass. Han har, kan man si, tre hovedaspekter som han behandler i dette kapittelet. Det første er på vilken måte Jesus denne natten knytter an til salmene og profetiene og nytolker disse. Han ber salmene, de gamle David-salmene, sammen med disiplene, og samtidig ved at han bruker de som sine ord, i han dem en ny dimensjon. Han uttrykker sig gjennom salmene. Og da blir de salmene som jødene bar, så de kristne spønn, fordi de nå blir bedt i fellesskap med Jesus Kristus. Det andre aspekt han peker på er Jesu bønn i hagen, og hvordan han gjennom denne lærer oss å forene vår vilje med Guds. Og det tredje han skriver om er Jesu bønn på Oljeberget i Hebreabrevet, Så vi skal lese fra, litt fra i meditasjonene om ikke så lenge. Når det gjelder Jesu bønn i hagen, vil jeg her i tillegg til å anbefale denne bok nummer to om Jesus fra Naserett, og så vise til noen tidligere programmer av Kamels hage, som er de tre foredragene av Padetjen som heter Jesus Kristus oppfyller frelsesverket i lidelsen. Det er to programmer. Og et siste program, å etterligne Jesus i lidelsen. Men nu er det et avsnitt under Benedikts undertitel Jesus bønn, som jeg bare må lese for dere. Det er noen ord om disiplets søvnighet, som var såpass krass at jeg kvapp litt i min lesning. Øhm. Men det tror det kan være viktig for oss å tenke over når vi innimellom pristes til en komfortabel kristen tro. De lyder som føler. Etter å ha resitert salmene i fellesskap, ber Jesus alene som i så mange netter tidligere. Han lar likevel den velkjente gruppen på tre disipler, Peter, Jakob og Johannes, være i nærheten. De var også sammen med ham under forklarelsen. Og selv om de... Herover mannes av søvn er de vittne til hans nattlige kamp. Markus sier at Jesus ble grepet av angst og gru. Herren sier til disiplene, Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk. Kallet til overvåkenhet var allerede et hovedtema i forkynnelsen i Jerusalem. Og nå fremstår det med påtrengende nødvendige. Og selv om han snakker om Getsemane, så peker han allikevel fremover mot kristenhetens senare historie. I århundrene som fulgte er det nettopp disiplenes søvnighet som gir den åndes makt spiller om. Denne søvnigheten er en avstumping av sjel som gjør at den ikke sig seg styre av den åndes makt i verden. Av all den urett og lidelse som forarmer jorden. Det er en sløvhet som helst ikke vil vite av dette som beroliger sig med at alt likevel ikke er så ille, som man selv tilfreds kan fortsette sin mettetilværelse. Men denne sjelens løvhet, denne mangel på våkenhet, såvel for Guds nærhet som for ondskapens truende vold, gir det onde i verden. Till de søvnige disippele som ikke lar seg forstyrre, sier Herren om sig selv. Min sjel er tynge til døden av sorg. Dette er ord fra salme 43.5, og hendt i det også til andre salmer. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskap, og du fornyer jordets årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss det som er rätt, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Så leser vi Markus ord om Jesu angst i Gethsemane. Da de kom til et sted som het Gethsemane, sa han til disiplene, Sett dere her mens jeg ber. Så tog han med sig Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, og han sa til dem, «Min sjel er tyngd til døden av sorg. Bli her og våk.» Han gikk frem et lite stykke, kastet sig til jorden og ba om at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. Han sa, «Abba, far, alt er mulig for deg. Ta dette begre fra mig. Men ikke som jeg vil.» Bare som du vil. Da han kom tilbake og fant dem sovende, sa han til Peter. Simon, sover du? Klarte du ikke å våke en eneste time? Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Igjen gikk han bort og barn med samme ord. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende. For øynene deres var tunge av søvn og de visste ikke vad de skulle svare ham. Han kom til dem for tredje gang og sa, «Dere var og hviler fremdeles. Nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå upp, la oss gå. Han som forråder mig er nær.» Vi leser også hva Lukas skriver, for å minnes, Jesu angst og ensomhet og fortvilelse. Da han var kommet frem til stedet der, sa han til dem, Be om at dere ikke må komme i fristelse. Han slet seg fra dem så langt som et steinkast, falt på kne og ba, Far, om du vil, så ta dette begra fra meg, men la ikke min vil vilje skje, men din. Da viste en engels, engel fra himmelen seg for ham, og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten fallt som bloddråpa ned på jorden. Da han sig fra bøden og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. «Hvordan kan dere sove?» spurte han. «Reis dere og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Hvorfor må Gud la sin synd gå gjennom denne angsten og denne lidelsen? Hvorfor må de i det hele tatt være lidelse på jorden? Jesus kom, men han tok ikke vekk naturkatastrofer, sykdom, krig og nød. Det kan vi stadig spørre om og fortsette med å stange hode mot lidelsens mysterium. Og ingen av har noe svar. Det er og forblir et mysterium. Ganske uaksavt septabelt for vår menneskelige natur. Når vi med vantro på innpust innser at Guds sønn som er uten synd må lide slik kan likevel alle og enhver som har smakt på angst og lidelse på utpust kjenne på en overveldende takknemlighet over å ha en Gud som er så enderlig nær i vår svarkhet og ensomhet. Uten Jesu kamp ikke ser man det, hans lidelse og totalt Guds forlate død på korset. Kunne vi aldrig helt sikkert ha visst at han er med oss i vår livs mest ensomme og desperate øyeblikk. Men nå vet vi. Han er Gud. Og han er med oss overalt. Fordi at han også var menneske og fikk lide. Ikke noe som vi opplever har unnslupet hans egne erfaring. Derfor er han så forståelig Gud med oss. Pave Benedikt forklarer noe av dette med en teologs ord så vakker. Han viser til Hebreabrevets beretning om Jesu angstig et semane, som er det fjerde stedet hvor dette beskrives, i tillegg til de tre synoptiske evangeliene. Han skriver... Til sist må vi se på Hebreabrevets oljeberg tekst. Der heter det Da Jesus levde som menneske bar han frem bønner og nød med høye skrik og tårer til ham som kunne frelse ham fra døden og han ble bønhørt fordi han var gudfryktig. I denne teksten ser vi en selvstendig tradisjon om det som hent i Getsemane. For evangeliene taler ikke om skrik og tårer. Vi må i midlertid huske at forfatteren åpenbart ikke bare refererer til nattnigget semerne, men tenker på hele Jesu lidelsesvei frem til korsfestelsen. Det vil si til det øyeblikket hvor Jesus, ifølge Matteus og Markus, ropte med høy røst de første ordene fra salm 22. Begge sier også at Jesus utåndet med et høyt rop. Matteus bruker uttrykkelig ordet rope, 27, 50. Vi hører om Jesu tårer hos Johannes i forbindelse med Lazarus død, og da i sammenheng med Jesu opprør. Det samme ordet som Johannes brukte i sammenheng med Palmesøndag. Det dreier sig hver gang om Jesu møte med dødens makt, som han, Guds hellige, sanser i dens totale dyp og gruvfullhet. Hebreabrevet ser hele Jesu lidelse fra oljeberget til det siste skriket på korset som gjennomsyret av bønn. En eneste lidenskapelig tryggling til Gud om liv, konfrontert med dødens makt. Om Hebreabrevet betrakter hele Jesu lidelse som en bønn hvor Jesus kjemper med Gud Fader og samtidig med den menneskelige natur, så kaster det nytt lys over olje Bergsbønnens teologiske dyp. For ropene og bønnen ses på som en Jesu utøvelse av sin øversteprestelige funksjon. Nettopp ved å rope, gråte og be, utfører Jesus det som øverstepresten gjør. Han bærer menneskehetens nød fremfor Gud. Han bringer mennesket frem for Gud. Dette tekstet sier dermed at Jesu lydighet, hans siste gjør til faderen på Oljeberget, liksom vikslet ham til prest. At han nettopp vil gi seg selv, vil bære mennesket frem for Gud, i sannhet, ble prest av samme slag som Melkisedek. Vi lar i dag søster Lucia lede oss inn i Rosenkransbønen. Og søster Lucia, var en av de tre gjetabarner som så Maria i Fatima, og som ble karmelittnånne senere i livet. Hun skriver, Här, som i alle andre skritt, i sitt liv er Jesus Kristus en modell for oss til etterfølgelse og imitasjon. Til tross for at han er Gud, og derfor har tilgjengelig all nåde og styrke, er han også sant menneske, og han ønsker å forberede seg selv i bønn for å innordne den menneskelige viljen under, under Faderens vilje, han som trengte ham som et offer for å zone for menneskehetens synder. I Jesu Kristi menneskelig natur er lidelse, ydmykkelse og død motbydelig, som får oss alle, fordi det er straffe for synder, synd som man ikke begikk, men som en ønsket å betale for, Derfor tilbrakte han lang tid i pønn. Når lidelser og kvaler tynger oss ned, trenger vi bare å huske på Jesus Kristus i hagen. Og som ham, si til Gud, Far, om du vil, så ta dette beggere fra mig. Men laget min vil jo skje, men din. Selv om vår fortvilelse er stor, la oss tenke på at hans kvaler var større, fordi hans ansikt var dekket av bloddråper som falt ned på jorden. Og mer jeg bare kunne ha vært ved siden av herren akkurat da, så jeg kunne tørket hans ansikt med en myk klut, og spart en relikvie av min Guds blod. Men hva jeg ikke kunne gjøre da, ønsker jeg å gjøre i dag. For hver eneste dag, fra hans sårede ansikt, fra hans gjennombårede hender, hans åp, Utne hjerte, flyter av fransens blod, som er til i det konsekrete brødet og vin på offeraltere. Og jeg har den glede av å bli næret av den kroppen og det blodet. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helget vår det ditt navn, komme ditt rike, skjø din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlater oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Hilde Maria, følger nå av det herre med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er du livsfrukt, Jesus. Helge Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, følger nå av det herre med deg. Velsignet er du bland kvinner, Veldsignet er du det livsfrukt Jesus Hellige Maria Guds mor Be for oss syndere Nå og i vår dødstimme Amen Hilde Maria Følge nå det herre med deg Veldsignet er du blant kvinner Veldsignet er du det livsfrukt Jesus Hellige Maria Guds mor Be for oss syndere Nå og i vår dødstimme Amen Hellige Maria Følge nå det herre med deg Veldsignet er du blant kvinner Veldsignet er du det livsfrukt Helen Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, følger nå det herfne med deg. Velsignet er du bland kvinner og velsignet er det et livsfrukt, Jesus. Helen Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Helen Maria, følger nå det herfne med deg. Velsignet er du blant kvinner og velsignet er det et livsfrukt, Jesus. Helle Maria, Guds mor, ber for oss syndere. Nå og i vår dødsteme, Amen. Helle Maria, følger nå av det herrene med deg, velsignet er du blant kvinner og velsignet er du blant kvinner og Maria, velsignet er du blant kvinner og velsignet er du blant kvinner Jesus, Amen. Helle Maria, følger nå av det herrene med dig, velsignet er du blant kvinner og velsignet er du blant kvinner og velsignet er du blant kvinner og velsignet Hellige Maria, Guds mor, ber for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, følg nå av det, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt lystfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, ber for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hilde i Maria, følg nå av det, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt lystfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid, og i all evighet. Amen. Amen, Jesus, tilgjør oss våre synder, fri oss fra helvedes ild, for alle sjøler til himmelen, spesielt den som trenger det mest. Amen. Under ditt værn tar vi vår tilflukt, hellige Guds mor. Ta nå de imot de bønner vi ber i våre trengsler. Og frels oss fra alle farer. Du evige jomfrø, velsignet og herlig. Amen.